0: Bami, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Kaname, pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé.
1: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Benmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur deux pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Benmi Podcast. Pour cette nouvelle saison, on a la chance d'être accompagné et filmé par Sébastien Kong et son équipe, donc Vincent et Mohamed aujourd'hui. Euh, on est aujourd'hui dans la salle de cinéma MK2 de l'hôtel Pullman à Bercy. Donc euh, je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe euh, de l'hôtel euh, Pullman. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Kaname Onoyama. Salut Kaname, comment tu vas
0: euh, salut, euh, je, je vais très bien
1: Alors Kaname, tu es directeur de la photographie, en anglais on dit aussi cinématographer euh, Tu es la personne qui dirige la photographie et l'image dans un projet de film et aussi euh, toute l'équipe image derrière euh, Le réalisateur d'un projet choisit méticuleusement son directeur de la photographie, D.O.P comme on dit dans le milieu, car il travaille étroitement avec lui pour retranscrire au mieux et au plus juste les images qui racontent son histoire et l'écriture de son film. Tu as travaillé sur des projets de vidéoclip comme euh, Underdog de Ali Keys, euh, Yumi de Justin Bieber, Break My Heart euh, de Doualipa, qui a été réalisé par Henry Scofield, avec qui tu as déjà travaillé euh, sur le clip Bob de Stormzy, pardon, qui a remporté 4 prix en 2019, dont le prix... Best Video of the Year des UK Music Awards. On retrouve aussi ton travail de DOP dans des films narratifs. Euh, donc tu as travaillé avec Amin Sidi Boumediene sur euh, le long métrage Abu Leila ». C'était ton troisième long métrage. Euh, tu as travaillé avec euh, Koya Kamura sur euh, Homesick. Et euh, Crazy Tiger, euh, qui est ton documentaire que tu as réalisé. Euh, tu étais euh, donc du coup le directeur de la photographie et le producteur qui parle euh, du Dangery Festival à Osaka, euh, la ville dont tu es origine. Tu viens de terminer le tournage de la saison 2 de Top Boy. Euh, donc il y a un bloc d'épisodes qui a été réalisé par William Stephen Smith et euh, dont tu as été le directeur de la photographie. Tu es en France depuis 17 ans. Et tu voyages entre l'Asie, l'Europe, les états unis et l'Afrique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton tournage de Top Boy qui vient de se terminer Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet
0: mmh. J'ai beaucoup aimé ce tournage parce que... Euh, tout d'abord, c'est euh, un film, euh, c'est une série que j'aimais beaucoup. C'est euh, une histoire de, des, euh, des communautés... Euh, des gangs de trafiquants de drogue issus de, euh, de euh, l'immigration de, de Jamaïque, principalement, mmh. et dans une cité fictive euh, qui s'appelle Summer House. Et euh, c'est une série qui a été créée il y a dix ans. Euh, le premier épisode, la première saison a été réalisée par euh, un franco-algérien, le réalisateur Yann Desmanges, euh, avec une partie pris euh, très, euh, très radicale. C'était très... Euh, pas très traditionnellement filmé de façon télé à l'époque mmh, mmh. euh, c'est à dire euh, alors que c'est une télé il n'y avait pas beaucoup de euh, l'éclairage demandé par les chaînes donc c'était euh, très la lumière très naturelle avec les façons de jouer qui étaient très naturelles euh, sur des histoires avec des castings euh, euh, locaux où euh, voilà il y avait que des gens vraiment qui venaient de euh, ce genre de quartier qui okay. fait que tous les acteurs avaient des accents, euh, des vrais accents euh, de ce genre de communauté à Londres. Euh, le film était très focalisé sur euh comment les habitants de ce genre de quartier euh, vivent derrière, mmh. euh, derrière tout ça, derrière le cliché. Et donc le film focalisait beaucoup sur euh, l'histoire de famille, euh, euh, l'exclusion de, de la maman, de, pourquoi il faut, il faut que ce petit euh, doive euh, vendre les drogues pour survivre. Mmh. Donc euh, c'était euh, une, une série tout d'abord euh, commerciale, mais il euh, y avait... Euh, il y avait un vrai euh, parti pris comme, euh, comme si c'était un film euh, indépendant, euh, socialement engagé. Mm
2: -hmm.
0: donc avec des acteurs comme, euh, comme euh, Kano qui, était un, qui est toujours un rappeur, euh, rappeur, de, rappeur. En tant que rappeur, il, est, il a toujours été euh, un des fondateurs de, de mouvements de, de grime music, mm -hmm. qui, est, euh, qui est vraiment le hip-hop de, de Londres. Et euh, donc... Euh, il a vraiment apporté quelque chose de son message social à travers son jeu d'acteur qui était vraiment incroyable. Ok, super. Et euh, donc, c'est une, une deuxième saison depuis que la série a été transférée chez Netflix ouais. de Channel 4. Euh, donc je peux pas dire beaucoup pour, euh, la, pour la prochaine saison mais euh, voilà c'est toujours les mêmes acteurs euh, dix ans plus tard mm. et il euh, y, a, y a toujours cette partie près de euh, essayer de faire quelque chose de vraiment authentique et vrai et euh, euh, quelque chose de proche des, euh, des gens mm. c'est une, une série qui était très libre dans le sens où voilà c'est comme, comme j'avais dit tout à l'heure euh, c'est assez libre ce y avait c'est pas très formaté comme une série télé normale mm. euh, c'est-à-dire que voilà c on peut éclairer par exemple c'est un peu stupide mais ça a toujours été comme ça à la télé où euh, euh, si les personnages, le visage des personnages était sombre mm. même pour une séquence où il faut que ça soit sombre mm. pour décrire pour pour décrire une, une ambiance il fallait l'éclairer il fallait qu'on voit tout le coin de visage donc, il y avait toujours des, des lumières qui traînaient pour, euh, pour tout montrer, dans le but de tout montrer. Euh, sinon, euh, les chaînes avaient toujours peur de perdre les spectateurs. Mm. Euh, par exemple, voilà, il n'y a eu jamais des remarques par rapport à ça. Ah, si c'est trop sombre, il faut éclairer plus. Mm. Ou... On dit souvent « coverage mm -hmm. », c'est en anglais. Euh, je ne sais plus comment ça se dit en français, c'est « coverage ». Quand on dit « coverage euh, », c'est-à-dire que c'est une, une façon de mettre en scène l'un d'un film euh, pour que chaque séquence fonctionne. Coverage, ça veut dire juste euh, au niveau langage, il y a, y a un plan large, il y a des plans serrés, il y a des plans... Voilà, c'est-à-dire que couvrir complètement tous les éléments qui pourraient être nécessaires pour le montage mmh. sans avoir à une partie pris. Oui, oui, oui. Euh, C'est la, la grosse différence de mise en scène, souvent entre la, à l'époque, en tout cas, ouais. euh, la télé et le cinéma. Dans le cinéma où on peut toujours essayer de suivre un seul regard, ouais, ou, ouais, euh, ouais. Voilà, la caméra arrive à bouger librement, alors que euh, comme la télé, il euh, y avait toute cette contrainte de, pour, de, de donner des images où on peut euh, modifier tout au montage... Euh, et aussi euh, le rythme de tournage est beaucoup plus rapide mm. donc il euh, n'y a pas euh, en général il n'y a pas beaucoup d'espace de, créatif mm. euh, par rapport à ça euh, mm. mais euh, Top Boy est, est tout d'abord une série très très libre mm. c'est assez étonnant comment ça a été libre et euh, le, notre réalisateur William il a eu un, une conversation avec un des producteurs exécutifs en, lui, en disant que, voilà, oui, là, il faut que tu traites euh, ton top boy comme, comme si tu réalises un, un film indépendant, un long métrage. Okay. et euh, Après, voilà, derrière, on sait qu'il y a des. Il y a des oh, bien sûr, il y a des contraintes, mm. il y a des matières à fournir avec euh, le temps qu'on avait, mais euh, euh, assez régulièrement, on arrivait à, à partir sur une direction assez, euh, assez assumée,
2: mm.
0: euh, donc avec le risque que. Euh, parfois il n'y a pas de gros plan de tel personnage mmh. mais euh, dans le but de, dans cette, de cette séquence que on montre l'autre euh, regard. Mmh. Donc... Euh, dans l'ensemble, c'était euh, c'était vraiment génial pour ouais. moi. Donc une, une
1: grande liberté pour toi et euh, ouais. et, euh, et puis la chance de, de travailler ensemble avec William Stephen Smith. Tu avais déjà travaillé avec lui ou pas euh, du non tout euh, la Lui lui-même,
0: il est euh, c'est un jeune ouais. jeune réalisateur qui mmh. vient de qui est en train de monter. Okay. Euh, donc c'était la première fois qu'il a réalisé plusieurs épisodes. Okay. Euh, il a il a sorti. Euh, Uh, New York University et puis uh, il a déménagé à LA mm. et euh, voilà c'était aussi pour lui une occasion très importante et euh, donc on était on s'est rencontrés on, on s'est très très bien entendu mm. on a très vite compris qu'on a le même même envie artistique c'était aussi une occasion aussi importante pour chacun ouais. donc on voulait que ça soit ça aille euh, d'un niveau de que nous, en tant que spectateurs, on arrive à aimer. Mmh. On a l'impression que, oui, on a, on a réussi à faire quelque chose de, qui, est, qui était à peu près euh, ce qu'on voulait faire.
1: Aligné avec ce que vous avez envie de faire, oui. Exactement. Euh, comment est née ta passion pour le cinéma et pour l'image, Kaname
0: je ne suis pas dans une famille où on regardait les cinémas tous les jours. Euh, par contre, moi je suis, euh, je suis un enfant de deux parents euh, artistes céramistes mmh. et, euh, qui ont fait l'école de beaux-arts à Tokyo. Euh, donc la création, c'était quelque chose qui était euh, toujours présent à la maison. Par contre, euh, depuis l'enfance, j'ai toujours voulu faire quelque autre chose que ce que mes parents, mes, mes parents faisaient. Mmh. Et euh, j'étais très attiré tout au début par euh, le dessin et, euh, le, et le manga ou le cinéma d'animation. Voilà, j'ai été beaucoup attiré par, euh, par l'histoire et aussi le dessin. Donc euh, mon premier rêve, c'était de devenir euh, un auteur de euh, manga ou de l'animation. Après, euh, j'ai eu des éducations un peu... Euh, J'étais dans un internat religieux assez strict mm -hmm. où j'avais pas. À
1: Osaka, c'est ça
0: À Osaka, ouais. J'avais pas beaucoup d'accès à l'art en général. Mm. Euh, le cinéma n'existait pratiquement pas. Toutes mes années de, de l'adolescence, des années 90 à la campagne, où euh, la seule chose que je pouvais regarder, c'était euh, un film qui passait vendredi soir à la télé que euh, on pouvait regarder si on avait demandé pour l'enregistrer. Donc il n'y avait que des grands films euh, comme Alien ou mm -mm. Back to the Future ou voilà que des grands films américains que je pouvais voir mais euh, il mais... fallait que
1: tu demandes à tes parents ou fallait que tu ah, non, demandes
0: dans l'internat euh, ah, à l'internat il, voilà, oui, okay. il fallait euh, demander au, au prof okay, de on ça un dans chemin. une cassette ouais. Pour qu'on arrive à le regarder pendant le week-end okay. Mais à, mis à part ça On n'avait pas l'accès même à la télé
2: mm
0: -mm. Euh, Donc euh, Mais j'avais très soif De, euh, de l'art en général et euh, c'est comme ça que je commence à être vraiment plongé dans la littérature. Mmh. Parce que la, la bibliothèque, c'était en vrai, c'était le seul euh, était
1: ton échappatoire. espace
0: culturel ouais. <rire> qui, était, <rire> qui était donné à nous. Et euh, c'est là où j'ai découvert plein de choses. Et euh, euh, mon envie de vouloir dessiner pour raconter une histoire est passé à écrire pour raconter une histoire. Ok. Et ensuite, euh, une fois que j'ai été accepté dans une fac à Tokyo, euh, j'ai commencé à faire des études de littérature, mais euh, euh, très vite, euh, je me suis dit euh, la littérature, euh, je ne voulais pas juste devenir écrivain, mais je cherchais encore euh, euh, d'autres possibilités de faire une création, et euh, j'ai toujours été... Euh, J'étais toujours intéressé par le cinéma d'animation aussi mais j'avais aucun talent pour dessiner en vrai <rire> et euh, c'est comme ça que je commence à vraiment regarder le cinéma euh, depuis que je suis allé à Tokyo D'accord Et euh, voilà
1: donc tu as été en comment dire tu as, as touché le cinéma euh, à partir de tes années de fac en fait, c'est ça
0: Ouais. Donc à partir de 18 ans on peut dire, c'était très okay. euh, avant ça, j'avais pas vraiment l'accès ouais. au cinéma mais par contre voilà, c'était aussi mon rêve de euh, pouvoir aller euh, voir des films ouais. à Tokyo. Donc, pour moi, c'était hyper important d'aller dans une grande ville comme Tokyo ouais. et euh, de, de se balader dans les salles de cinéma indépendant pour découvrir le monde. Voilà, c'était vraiment... Ça faisait partie de mon, mon, mon grande envie ouais. de... Euh, de l'adolescence.
1: Est-ce que tu avais des influences en fait euh, bah, quand tu as commencé à découvrir le cinéma à Tokyo euh, euh, qui te donnaient envie de, bah, de faire du cinéma
0: mmh. Oui. Euh, je me rappelle très bien le premier tout premier film que j'ai vu justement dans une salle de cinéma. À Shibuya, euh, qui s'appelle Cinema Rise, qui n'existe plus malheureusement, mais c'était un, une salle de cinéma qui était très euh, symbolique pour, pour les cinéphiles à Tokyo à cette époque, où qui, dit, qui présentait tous les cinémas, principalement européens. Mm -hmm. Et euh, le premier film que j'ai vu à ce, ce moment-là, c'était euh, Seul contre tous de Gaspard Noé. C'est un cinéaste français assez extrême, on peut dire. Et euh, voilà, moi j'adore. Euh, c'était la, la première fois que j'ai entendu la langue française aussi et euh, j'ai été bouleversé par le film et euh, c'était la première fois où euh, à travers un cinéma filmé euh, j'ai senti euh, une profondeur de l'émotion euh, comme euh, je pouvais trouver dans la littérature mais j'avais jamais eu l'expérience comme ça avant, euh, avant ce film là et à partir de là euh, dans, ce film, dans ce cinéma euh, euh, je commence à y aller tous les mois une fois que le programme changeait et euh, je me rappelle euh, l'année 2000 c'était euh, euh, l'année où il y a Wong Kar euh, avec mm. In the Mood for Love, euh, danser in the Dark de Lars von il y avait plein plein de grands cinéastes d'aujourd'hui euh, qui présentaient leur euh, un des premiers films et qui m'ont à chaque fois qui m'ont beaucoup beaucoup marqué et c'est là où je commence à me dire ah, c'est peut-être euh, le cinéma que je veux faire mais j'avais aucune euh, connaissance euh, je ne savais même pas ce que c'était euh, la caméra. Mm. Euh, j'étais intéressé que euh, ce que le cinéma représente et ouais, la, ouais. La, la ligne narrative, mais pas... j'avais jamais imaginé comment ça se fabriquait. Mm. Et, euh, et bien sûr, à ce moment-là, je ne savais même pas ce que c'était euh, le métier de directeur de la photographie qui ne m'intéressait pas encore. Mais euh, j'étais très sensible à, à l'image et... Euh, donc j'ai découvert de plus tard en arrivant en, en France.
1: D'accord. Ouais. Donc tu es arrivé en France en quelle année
0: En 2004, ouais. Donc, tout de suite après 4 ans de fac à Tokyo. Ouais. Euh... Donc c'était
1: ta fac de littérature Exactement. Ouais. Pourquoi tu as choisi de venir en France particulièrement
0: Donc voilà, euh, Gaspard Noé faisait partie d'un des grands éléments, euh, une raison pour laquelle j'ai commencé à m'y mettre euh, pour apprendre la, la langue française. Mm. Et euh, j'étais plutôt bon, parce que j'étais assez motivé pour pouvoir comprendre le, euh, ce qu'ils disent, ce ce qu disent dans le cinéma. Ouais. Ou... Mais tu as
1: appris la langue française parce que tu as vu le film de, de, de Gaspard. Euh, ou que, euh...
0: Euh, oui, oui. Mais ça faisait partie d'une de, des raisons. Mais ouais. euh, à la base, euh, quand j'ai été ac accepté par la fac, il fallait juste cocher une deuxième langue étrangère. Et euh, j'ai coché, je m'appelle très bien, j'ai coché l'italien, ok sans, sans raison. j'étais ouais. pas particulièrement fan de l'Italie ou quoi. Ouais. Pour moi, la deuxième langue étrangère n'était pas importante. Okay. Je savais qu'il fallait... C'était un peu le hasard. ouais un oui. peu le hasard. J'ai juste coché l'italien ouais. et ma mère était à côté. Et euh, elle m'a dit, mais pourquoi l'Italie
2: <rire> euh, Comme elle
0: est prof d'art aussi, ouais, ouais. l'Italie, la Renaissance, c'est trop vieux. Euh, il faut pas il faut pas il faut pas apprendre des choses trop vieux mais qu'est-ce qu'il faut faire bah, le français d'accord ok bah, c'est juste j'avais pas j'avais aucune aucune idée de ce que c'était oui, oui. j'ai juste j'ai juste coché le français comme ça okay. donc c'était ça le, le départ un peu et grâce
1: à ta maman du coup mm.
0: un peu ouais <rire> et j'ai vu le film après voilà ça m'a beaucoup plu à apprendre et j'étais euh, J'étais très curieux. J'ai trouvé ça très beau, euh, la, la sonorité de la langue française que je voulais imiter. J'ai acheté des cassettes et d'écouter.
1: Mmh.
0: Ouais, ça, ça, ça a commencé comme ça.
1: D'accord. mais Tu parlais français avant d'arriver en France, alors
0: euh, bah, Disons qu'en tant qu'un japonais, euh, d'apprendre une langue étrangère à la fac comme ça, c'est jamais suffisant pour être... Euh, oui.
1: Voilà. Mais tu avais tes bases et tout ça, enfin tes pas Oui, j'avais ouais. une bonne base déjà. Okay.
0: Donc euh, je, je pouvais dire ce que je voulais et tout ça, mais euh, je n'arrivais pas à suivre les conversations en groupe, par exemple.
1: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu as pensé de la France alors euh, la première fois que tu es arrivé euh... ici
0: euh, bah, Surtout, la France était pour moi une sorte de euh, contre-exemple du Japon contre, je sais pas si contre-exemple, c'est pas forcément de manière négative, c'est plus, euh, j'ai déjà dans la jeunesse, euh, dans l'internat qui est aussi strict, euh, j'ai énormément souffert, et aussi, euh, une fois que j'ai euh, gagné la liberté, euh, en étant étudiant à Tokyo, dans une super fac, et que j'avais l'accès à tout, et euh, j'ai quand même souffert, parce que euh, je me suis senti un peu enfermé, je me suis... Bah, le Japon, euh, on, a, on était sur cette euh, euh, rail de l'éducation euh, nationale euh, qui, l amène, qui amène tout le monde à faire exactement la même chose que tout le monde. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, voilà, pourquoi faire une grande, grande école C'est pour avoir des bons métiers. Et bons métiers, c'est quoi C'est pour gagner de l'argent, pour travailler... Euh, euh, pendant tout le reste de ta vie, pour une banque, euh, pour devenir un politicien, ou pour euh, faire des commerces internationaux, euh, euh, pour devenir avocat. Ou, voilà, mon, ma fac était très réputée pour ça. D'accord. Et euh, donc j'étais plus ou moins une sorte de... Je faisais partie des élites de, des jeunes japonais. Euh, qui allait faire tourner la machine économique plus tard, <rire> mais euh, euh, au niveau déjà au niveau mentalité j'étais pas du tout là et voilà j'étais une espèce de alors que je devais suivre comme tout le monde mmh. pour pouvoir réussir mmh. alors que j'étais pas du tout intéressé à la réussite comme euh, comme la société nous proposait
2: mmh.
0: et euh, au final tous mes amis ont, ont coupé des cheveux c est, c est... ils sont tous mis en costard et de se présenter... Euh, euh, dans les, toutes les entreprises. Toi être... aussi,
1: t'as mis un, un Costa.
0: Donc j'étais prêt à faire ça. Je me suis inscrit sur une sorte de site web qui répertoriait toutes les en meilleures entreprises. Et c'est comme ça que voilà, c'est le, le recrutement se fait d'une manière euh, assez bizarre au Japon. Euh, à la fin de tes études, voilà, toutes les sociétés essayent d'organiser un concours euh, collectif. Donc il faut prendre
1: les meilleurs élèves. Euh...
0: Voilà. Mm -hmm. Et il faut absolument être présent tel jour-là, pour... oui, donc tous les jours tu, tu vas voilà tu te présentes dans ah telle oui. entreprise pour gagner les meilleurs contrats meilleures conditions de vie plus tard mm. donc c'est un peu au Japon comme c'est c'est un, une société euh, euh, tout d'abord capitaliste et euh, un peu un peu so un peu socialiste mais moins que l'Europe mm. donc euh, il fallait que tu te couvres euh, euh, par toi-même pour assurer le, ton minimum de vie et c'est souvent c'est des entreprises qui prend cette responsabilité mmh. c'est aussi un peu la raison pour laquelle les gens essayent, essayent d'avoir une, une sorte de sécurité mmh. en donnant 40 ans de leur vie à voilà. une entreprise voilà et moi je voulais je voulais pas le faire mais j'étais pas sûr à 100% ok et euh, donc, euh, je voulais faire le cinéma, mais je, pouvais, je cherchais aussi une, un moyen pour faire le cinéma, mais peut-être le côté mmh. euh, plutôt business, ou, mmh. euh, voilà. mais il euh, n'y a rien qui m'a plu. Et puis, je mmh. me suis dit, euh, euh, bon, bah, j'arrête tout ça et euh, je, pars, euh, je, pars, je, pars, je pars quelque part. <rire> et la France restait encore euh, dans, mon, dans le coin de ma tête. Bon, bah, au pire, je peux m'enfuir euh, vers la France.
2: Mmh, mmh.
0: Et... Euh, donc euh, j'ai décidé d'aller en France, donc euh, quitter le Japon pour s'enfuir quelque part, ouais. et aussi euh, recommencer de zéro, mais pour apprendre le cinéma.
1: Mmh. Tu connaissais des gens en France
0: Je, je connaissais pratiquement personne. Il, mmh. a, il y avait juste une artiste contemporaine euh, euh, d'origine euh, uh, yougoslave, elle avait un atelier à Montreuil. Mm -mm. Une... Elle était étudiante euh, au Japon des années 70, euh, mm -hmm. quand mes parents étaient étudiants. Donc, euh, c'était un tout petit contact que j'avais ouais, comme ça. C'était Donc...
1: ton seul point de repère euh, quand tu es arrivé en France. Tu avais Mais... quel âge
0: bah, J'avais 22 ans quand je suis arrivé. D'accord. Ouais. J'avais 22 ans. Je suis arrivé dans son atelier pendant juste deux semaines, le temps de trouver euh, mon logement. Après, voilà, j'ai commencé à chercher l'école et de voilà, est-ce est que
1: est-ce que tu as trouvé cette euh, cette liberté que tu voulais euh, que tu cherchais en fait et que tu n'arrivais pas à trouver euh, au japon quand tu es arrivé en bah, france
0: justement oui pour moi c'était génial parce que bah, déjà dans ma tête tous les tri a été fait c'est à dire qu'avant il y avait tellement de possibilités euh, d'organiser de, de le reste de ma vie alors que maintenant euh, à ce moment-là, j'avais vraiment décidé de. Voilà, maintenant je ne sais pas comment ça marche, mais euh, faire le cinéma, c'est le seul but. Et euh, il faut tout faire pour. pour et euh, c'est la raison pour laquelle il faut apprendre euh, le français. Et aussi, voilà, il faut trouver une école, il faut trouver des amis. Donc tout est. Voilà, maintenant dans la tête, tout était clair. En plus d'être dans un pays euh, comme la France où euh, je me suis senti. Euh, euh, pas juger et mmh. euh, d'être complètement libre donc c'était euh, c'était vraiment génial pour moi de euh, d'être arrivé en france mmh.
1: Mmh. et euh, qu'est ce qui t'a le plus marqué ou euh, ou uh, choqué qui était tant différent euh, euh, du japon dans la vie au quotidien
0: mmh, bah, bah disons que tout est nouveau tout est tout était tellement différent que bah, même le moindre de détails, j'ai rien que pour acheter du pain, ça m'a... tout m'a choqué. Ah mais ouais. euh, mais les, je me rappelle très bien quand... Euh, le jour on m'a demandé, par exemple, pourquoi tu as fait cette école, alors que euh, tu ne voulais pas particulièrement euh, voilà, suivre les parcours comme les autres, par exemple. Ces questions-là, que, quand j'étais au Japon, c'est vrai que je ne me suis jamais posé. Mmh. C'est-à-dire que j'étais sur, juste sur, les, sur, sur, un, sur un rail, mmh. On m'a dit qu'il fallait faire ça et je suivais juste comme ça, comme tout le monde. Mais je ne me suis jamais demandé, de, mais pourquoi au lieu d'aller à la fac comme ça, ou de faire autre chose au Japon mm. Bah mm. Pourquoi tu as, tu as dû quitter le, le Japon et de venir en France mm. Il y en a beaucoup qui m'ont posé ce genre de questions assez, assez fondamentales.
2: Mm.
0: C'est là où je me suis rendu compte, c'est vrai que c'est tellement fondamental que euh, je ne pouvais pas répondre. Je, mm -hmm. je, je ne réfléchissais pas. Je, ouais. je suivais juste comme ça. Et je me sentais pas bien, mais je suivais. Donc, euh, euh, en France, voilà, j'ai vraiment appris à, à réfléchir par moi-même, je pense. Bah, personne ne, ne, ne va venir pour sauver ou quoi, mais euh, par rapport à ce que tu veux faire. Euh, je me suis senti vraiment. Il y a eu aucune, aucun jugement. Personne te dit euh, ah ça c'est. Il faut pas faire comme ça. Il faut pas. C'est dangereux. C'est. Il y, y a une autre façon de vivre qui est plus simple. Non. Il y a eu. Bah. Il y a pas eu. Il y a pas eu tout ça. Et voilà. J'avais vraiment l'impression que tout le monde euh, m'encourageait pour mmh. faire ce que je voulais faire. Donc euh, j'étais hyper content d'être venu en France et en Europe mmh. pour cette raison-là.
1: Alors Benmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Euh, toi, dans quelle mesure euh, tu es rattaché à l'Asie Donc on sait que voilà, tu, tu viens du Japon, mm -hmm. mais est-ce que tu as, enfin, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui distingue le fait que tu es attaché à l'Asie
0: À l'Asie. Bah, bah, tout d'abord, moi, je me... je peux pas me séparer euh, de mon identité du Japon, donc. Euh... Je ne me suis jamais senti français malgré le fait que je suis là depuis 17 ans. Et je pense que je suis presque capable d'avoir une nationalité française. Et moi Je me sens peut-être parisien, mais pas forcément français. Et, euh, le fait d'être japonais, ça a toujours euh, été hyper important. Euh, J'ai euh, toujours cette envie de faire un film de manière européenne, on peut dire, comme euh, comme type de film que j'aime bien, mais euh, qui raconte, qui met une lumière sur euh, les thématiques euh, au Japon par exemple. Mm. Euh, donc c'est pas forcément l'Asie toujours, mais euh, le Japon, c'est euh, qu'est-ce que c'est le Japon, qu'est-ce que c'est d'être japonais. Euh, mm. Ça, ça a toujours été, euh, c'est assez, assez présent en moi. Mm. Et euh, peut-être l'idée de l'Asie vient Surtout euh, depuis que je suis ici, euh, euh, on me présente et je me présente toujours que je suis asiatique. Mm. Il y a cette. Euh, euh, tout d'un coup, euh, euh, je suis dans la même euh, euh, catégorie des gens de, de, de l'Asie en général, où euh, je n'avais pas forcément euh, un sentiment de de connexion profonde avant de venir avant de quitter le Japon ouais. euh, dont l'asie ensemble mm. mais maintenant euh, euh, par exemple quand il y a des problèmes de Asian hate et tout ça mm. euh, ça me touche particulièrement et euh, même si c'est pas forcément toujours les Japonais mm. Euh, mm. Euh, toutes les questions euh, autour de, de l'asile euh, euh, maintenant ça me parle comme 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 si c'est mon, mon cas très personnel maintenant.
1: Mmh, mmh. Mmh. Ouais, c'est vrai. Moi aussi je, mmh. je me suis rendu compte de que j'étais asiatique quand j'étais quand je quand j'étais loin de chez moi. Mmh. Et euh, pas forcément quand on est dans son cocon euh, et qu'on grandit, qu'on se construit euh, là on a toujours euh, euh, vécu quoi. Mmh. Et euh, je me suis ouais, je me suis vraiment du, rendu compte que euh, que j'étais française et asiatique quand je vivais en Asie euh, parce que à bah, chaque fois qu'on me qu'on me demandait d'où je venais et que je disais que j'étais française, les gens ne me croyaient pas ils me disaient mmh. mais non tu... et, et c'est là que j'ai tilté que j'avais vraiment le visage asiatique et, et c'est vrai que et... tout ce qui est Asian AIDS qui est arrivé en 2020 etc suite à la crise sanitaire bah, ça m'a d'autant plus touchée alors que c'était pas forcément des... des sujets auxquels je Enfin, je, je m'attardais avant. Comment tu es devenu euh, directeur euh, de la photographie, toi, euh, Kaname Parce que tu as fait ton école de cinéma. Oui. Et ensuite, euh, comment ça s'est passé pour toi
0: Donc, euh, à la base, je, le seul métier que je connaissais dans le cinéma, c'était les, les acteurs ouais. et les réalisateurs. Ouais. Je connaissais rien d'autre avant de faire l'école de cinéma. Et euh, Une fois que je suis rentré dans une, une école qui s'appelle l'ESRA, c'est une école, de, école privée dans le 15e à Paris, qui est euh, très spéci euh, spécialisée dans, en technique, Moi, je trouve. Okay. J'ai l'impression que le but de l'école, euh, pour les élèves, c'est euh, d'avoir un métier après l'école, mm -hmm. plutôt que de devenir artiste. Ou, euh, mm. Donc c'est assez concret, et on apprend euh, beaucoup de choses techniques. Et, euh, donc... Euh, je me suis rendu compte que j'étais euh, bah déjà en première année. Euh, C'est là où il y, y a eu le plus de cours, de matin jusqu'au tard le soir, et je ne comprenais rien. C'est juste que mon français n'était pas suffisamment euh, élevé pour mmh. comprendre ce qu'ils qu disaient. Et euh, par contre, tout ce qui est tout ce qui était euh, tout ce qui était à l'image euh, donc la technique de la photographie, la lumière euh, des choses comme ça je ça me... alors que j'étais pas bon pour écrire, euh, j'arrivais à comprendre et même parfois j'arrivais à être meilleur que les, les autres élèves que dans ce domaine-là.
2: D'accord.
0: Et euh, très vite, il fallait faire des, des travaux en groupe où euh, voilà, tout le monde veut être réalisateur et on présente des idées. Et mmh, voilà, mmh. Justement, la discussion en groupe, j'en arrivais à peine à suivre mmh. la conversation. Mais euh, ouais, en 2004-2005, c'était encore l'époque où. Euh, la plupart des cinémas étaient tournés en pellicule mm. et euh, le cinéma numérique était en train d'arriver. Euh, on savait que c'était ça, c'était la, c'était la future. Donc on a appris énormément sur la vidéo aussi, mais voilà, il fallait euh, utiliser une caméra euh, avec les pellicules. Euh, donc il y a beaucoup d'étudiants. Euh, motivé à moitié euh, <rire> qui avait un peu peur de la caméra
1: ouais,
0: c'est euh, un peu trop technique ouais. ah, c'est pas mon truc Donc, alors que c'est le, le être chef opérateur c'est quelqu'un qui est euh, après le réalisateur c'est une des personnes qui a le plus grande responsabilité artistique sur le tournage Personne ne voulait vraiment essayer dans le mmh, groupe où mmh. j'étais et la caméra était disponible, donc euh, bon, bah, je l'ai pris comme ça et j'ai commencé à filmer. là Je me rappelle très bien la, la première sensation d'avoir pris la caméra et euh, les, les choses que je voyais à travers le viseur, c'était tellement beau et c'était tellement cool tout simplement, euh, ça m'a donné envie de... Ou plutôt, je me suis dit, c'est peut-être le seul truc que je peux faire. Et puis, j'ai l'impression que j'aime bien. Mm. Et euh, je commence à aider les films d'étudiants de deuxième année, troisième année, ceux qui ont un peu plus d'expérience. Et euh, à chaque fois, j'étais euh, scotché sur le travail de chef opérateur. Ah, pourquoi un... il met la lumière comme ça Pourquoi il, a, il prend la caméra comme ça mm. Donc, je posais énormément de questions, et, mais que sur la, sur la lumière et la caméra et mm. la technique de la prise de vue. Mm et euh, donc au fur et à mesure j'étais euh, euh, je suis devenu passionné de la cinématographie et euh, la, la, quand l'école nous a imposé euh, de faire des, deux mois de stage en deuxième année troisième année euh, pour moi c'était, il euh, n'y avait pas trop de hésitation pour euh, aller travailler chez les loueurs la lumière, la caméra, et ensuite être stagiaire sur les, les, les tournages de fiction,
2: mmh.
0: euh, bah, tout ça pour, dans le but de devenir technicien. Mmh. Donc euh, c'est arrivé euh, petit à petit, c'était une progression assez naturelle pour quelqu'un qui ne parlait pas très bien français, ouais. mais euh, qui, était, qui aimait bien l'image. Ouais. Voilà.
1: mais justement c'est ça que je voulais te poser comme question, c'est mmh. euh, tu avais euh, la barrière de la langue, en fait, même si tu, même si tu, avais quand même tes bases de français et tout, etc. Comment c'était possible pour toi, euh, du coup, petit à petit, à devenir technicien. Ensuite, je pense que tu as été assistant chef ouais. opérateur ouais. et ensuite bah, directeur de la photographie dans un monde où euh, bah, la compétition est assez rude, je mmh. pense, et que euh, et que tu, tu as un, un handicap entre guillemets qui est, qui est la langue dans mmh. un monde qui est euh, bah, français. Ouais.
2: <rire>
0: Donc déjà en troisième année, euh, je pense que mon niveau de français était à peu près euh, utilisable, on peut dire, sur le tournage. Mais euh, parfois il fallait redemander euh, euh, les noms de numéros de gélatine. Euh, est que 85, c'était quoi C'était 85 ou 95 ou mmh. voilà, c'était ce genre de détails. Mais voilà, j'étais plutôt prêt à travailler. Mais euh, ce qui était vraiment difficile à cette époque-là, surtout pour assister quelqu'un. Euh, c'était de gagner la confiance de, euh, des autres ouais. c'est à dire euh, bah, c'est vrai que c'était un peu handicapant qu'il fallait parfois se demander euh, voilà, parfois je me trompais euh, de la ouais. RER parce que je ne comprenais pas très bien ou... voilà c'était encore euh, <rire> ça m'arrivait encore d'ailleurs euh, je me suis toujours senti pas vraiment à l'aise pour assister des gens ouais. parce que justement c'est à cause de la pariade longue où euh, je dev... Mais ce n'était pas forcément que la, la langue, mais je pense que pour la compréhension de la, la culture en général.
2: Oui,
0: où euh, Moi, je faisais toujours l'effort pour, euh, entre guillemets, accepter ce que les autres aimaient. Oui. Bah, c'est des petites choses, mais comme bah, quand on est dit, c'est qu quest ce qu'on veut manger euh, quand on est que avec les français euh, voilà eux, ils veulent manger ça mais moi je veux, en fait en vrai je veux manger ça mmh. mais je peux pas trop euh, Tu t'adaptes. voilà je, je m'adapte voilà ouais, et puis ça ne me dérange pas de m'adapter ah, j'étais plutôt fort pour ça mais il mmh. euh, y avait toujours cette espèce de euh, j'étais un peu toujours différent euh, même euh, la musique que je voulais écouter dans la voiture c'était euh, euh, il fallait écouter ça alors que moi, je voulais je voulais plus écouter ça alors... <rire> yeah. c'est des petits détails comme ça mais euh, bah du coup, en tant qu'assistant, ça n'a pas hum, très bien marché. Euh, je voulais être un assistant pendant, je pense que dans les dix années à venir, j'étais prêt à faire euh, euh, l'assistanat, mais euh, je n'ai pas trouvé ma place. J'ai toujours été, j'ai fait des stages et des stages, j'ai quand j'ai compté j'ai fait sept euh, projets de fiction de, en longue période en tant que stagiaire mais je avais jamais je n'ai jamais réussi à monter en second euh, c'est à dire euh, les stagiaires c'est considéré comme troisième assistant mm -mm. assistant opérateur donc le but c'est à partir de second que tu es considéré comme Professionnel, on peut dire. D'accord. Euh, je n'ai jamais réussi à monter. Et puis, comme j'ai commencé mes études assez tard, mm. j'étais en sortant de l'école et de, de, de trouver mon, ma, la solution pour mon visa. J'avais déjà 27 ans, 28 ans. Donc, j'étais très âgé comme, euh, comme stagiaire. Et je ne pouvais plus euh, vraiment continuer comme ça encore des années. Ouais. Et euh, c'est comme ça qu'en euh, 2008... 2009, c'était euh, la crise économique euh, assez grave. Et Il euh, y a eu beaucoup de changements dans l'industrie. Je me rappelle très bien le, le, le moment où... Euh, euh, à la télévision, il y avait tous les pubs qui ont été supprimés, et du coup il y avait moins de tournages, euh, mmh. donc il y a eu beaucoup de changements comme ça, et il y avait une espèce d'ambiance où tout le monde avait vraiment peur de oh, comment ça va se passer de malgré la crise, blues, euh, ouais hein. voilà mmh. et en plus de ça le, le cinéma numérique était en train de devenir vraiment une réalité mmh. euh, alors que la vidéo a toujours été une sorte d'expression de bas de gamme de la prise de vue comparé aux pellicules. Mais en euh, 2008-2009, c'était à peu près les, les mois où il y a eu euh, plusieurs révolutions technologiques qui ont euh, qui a, qui a eu lieu. Et euh, tout d'un coup, la qualité de la vidéo commence à vraiment rattraper le, le, la différence par rapport à, à, aux pellicules. D'accord. Et euh, donc, c'était une crise pour beaucoup de gens parce que tous ceux qui avaient beaucoup d'expérience... N'avait que l'expérience sur le pellicule. Et moi, qui faisais encore partie des jeunes générations, euh, gérer les pellicules ou euh, voilà, faire des choses sur l'ordinateur,
2: mm.
0: il n'y avait pas de différence mm. euh, pour moi. Oui. Les, les deux étaient aussi compliqués mais aussi faciles à la fois. Donc euh, je me suis mis en numérique assez rapidement et euh, euh, je me suis dit, quand je voyais tout ce qui avait beaucoup d'expérience qui comprenaient comprenait pas grand chose de assez euh, assez Cette basique de voilà oui. de la euh, de la cinéma numérique mm. je me suis dit c'est peut-être là c'est peut-être là où il y, y a une chance et mm. donc euh, en plus voilà mon, mon visa était très précaire euh, j'avais plus euh, vraiment de l'argent euh, qui restait euh, mm. donc j'ai décidé de tenter euh, de arrêter l'assistana et euh, de me mettre en, en tant que directeur de la photographie alors que sans voilà sans, sans passer tous ces par
1: toutes les étapes euh, ouais, ouais.
0: qui est traditionnel le, ouais. le, le parcours traditionnel ouais. mais où ça prenait à chaque chaque étape ça prenait cinq ans et ouais. voilà mais moi c'était j'étais prêt à le faire mais j'étais pas euh, j'ai pas j'ai jamais trouvé ma place donc ouais. j'ai dû bricoler euh, oui, oui. mon carrière euh, par moi-même avec un, un petit caméra euh, euh, comme ça
1: <rire> et euh, comment est-ce que tu t'es présenté comme directeur de la photographie pour tes premiers euh, pour les premiers projets en fait
0: les premiers projets, euh... c'était en
1: France ou c'est ouais, ouais,
0: ouais. tout, tout ça, c'était à Paris. Ouais. Euh, donc euh, c'était, il y avait, c'était le moment où euh, mes amis de des cités universitaires où j'étais beaucoup avec les étrangers à Paris aussi oui. euh, qui voulaient faire le cinéma ou autre. Et euh, voilà, petit à petit, ah, moi j'ai plus de visa, moi j'ai plus d'argent, mmh. je veux rentrer dans, dans mon pays. Voilà, tout le monde commence à s'éparpiller à cette époque-là. Et euh, j'étais en hésitation de ah, est-ce que je, je je fonce encore dans cette euh, j'avais l'impression d'être un peu une sorte d'impasse parce qu'il n'y a rien qui marchait en tant qu'assistant ouais. et je ne sentais pas trop de l'avenir. À partir d'un moment, un ami très proche, un de mes meilleurs amis de l'école qui était brésilien, on était euh, un des rares euh, étrangers à l'école, et euh, lui, il était euh, stagiaire dans une agence de pub mm. et euh, il a eu euh, un petit projet euh, en tant que réalisateur pour une vidéo que pour Facebook, c'est à dire, okay. euh, voilà, c'était un peu le, le début de, de la publicité euh, sur les réseaux sociaux. Mm. Donc, euh, quand, quand j'ai entendu euh, une vidéo que pour Facebook, ça veut dire quoi C'est ça, sera jamais à la télé, ça sera il bah, n'y avait même pas le smartphone encore, ouais. et donc non, non, c'est que sur euh, Facebook. Comme mm. euh, voilà, c'était peu après que le Facebook a été créé, et euh, donc le budget était vraiment, vraiment petit. Et euh, lui, il voulait que je fasse euh, l'image. De... Et dans la même semaine, euh, à ce moment-là où j'avais vraiment besoin de l'argent, mais vraiment <rire> pour survivre, euh, j'avais une proposition de 5 jours de, de tournage de grande publicité à Paris. Euh, bah, C'était un projet euh, financièrement vraiment nécessaire pour, pour continuer à vivre. Mais c'est le moment où je me suis dit, euh, je fais ce projet-là avec euh, mon ami, ah ouais. euh, ce, ce petit projet de pour ouais. Facebook. Euh, je gagnais moins, ouais. mais euh, au moins, ça me met en question de, voilà. C'est-à-dire que je refuse ce projet en tant qu'assistant, euh, mais à partir de là, je ne fais que ça. Et puis, je mets toute mon énergie pour mmh. euh, me débrouiller en tant que... Directeur de la photographie, mais ouais. je suis partie de <rire> rien du tout. C'est fou, ça. Ouais, parce
1: mm. que c'était risqué, enfin, enfin, dans le sens où, euh, mm. où tu avais, euh, avais euh, le choix entre bah, avoir euh, de l'argent et pouvoir euh, continuer à subsister ouais. à tes besoins ou euh, te lancer dans un truc dans lequel tu t'es jamais lancé avec ouais. moins de budget, mais au moins euh, bah, ça t'a mis le pied à l'étrier et puis c'est comme ça que tu as, que as ouais. commencé. Quoi. Bah,
0: ouais. Disons que le risque, c'est ça que je donne comme. Euh, conseil aux jeunes aussi. C'est vrai que sur le moment, ça avait l'air d'être très très risqué en ouais. court terme, c'est-à-dire le loyer que tu dois payer le, le, à la fin du mois, mm. c'était un risque. Mais en long terme, euh, déjà si ma carrière ne progressait pas, euh, à un moment donné, voilà, ça, ça ne marchait plus et voilà, il fallait mm. faire autre chose. Mm. Euh, donc euh, euh, en termes de voilà, long, long terme, euh, c'était au final c'était plus de risques de continuer à être assistant ouais, alors que ouais, ouais. Euh, je savais que j'étais déjà dans, oui. un, mmh. dans un impasse mmh. donc euh, voilà je suis content d'avoir donc j'ai pris des, des décisions comme ça euh, euh, où les gens disent que j'ai pris des, euh, des risques ouais. pour euh, passer un, une étape au dessus mmh. mais pour moi euh,
1: c'était de sortir aussi de ta zone de confort en fait
0: ouais et c'était le risque de continuer à hein, oui. ne, ne rien changer. Oui, oui, oui. Pour, pour, euh, moi, j'aimerais bien faire ce métier encore, ouais.
2: euh,
0: encore 30 ans. Mmh. Et, mais euh, si on continue la même chose euh, tout de suite, euh, tu n'auras plus de boulot. Ouais. Donc, euh, il faut se réinventer, il faut, mmh. proposer des, voilà, il faut essayer de nouvelles choses, il faut être inventif. Tout ça, ça fait partie de ma philosophie. Mmh. Et. Euh, euh, voilà, dès le début j'ai l'impression que voilà, j'ai toujours euh, utilisé ça pour, euh, pour faire des choix mmh,
1: de mmh. ma carrière mmh. Je suis assez d'accord avec toi mmh. enfin, moi aujourd'hui je me suis lancée dans, le, dans ce projet de podcast, avant j'étais dans un, dans un métier qui me permettait un, un revenu mmh. euh, voilà, euh, qui, euh, qui, qui me permettait de vivre et d'être libre et, euh, et, mais j'étais arrivée à un euh, au plafond où je où je commençais à tourner en rond et que mmh. je que j'arrivais plus à, à me à me réinventer mmh. et c'est pour ça que j'ai que j'ai tout quitté euh, donc le risque de tout ouais. quitter pour pour faire complètement autre chose ouais. euh, donc de sortir de sa bulle de confort et je crois que et je pense que c'est un truc que j'aime beaucoup là ce que je suis en train de faire avec le podcast et, et je crois que j'ai jamais été autant épanouie alors que alors que je gagne pas encore ma vie avec, mais, mmh. euh, mais que c'est cool parce que parce que tu on suit vraiment ce qu'on a vraiment envie de faire. Oui. Donc, euh, donc oui, voilà.
0: je suis d'accord. C'est euh, mmh. c'est comme ça que ça marche. Et puis j'ai l'impression que tous les tous les gens qui m'entourent, ils ont on est tous euh, on a on a tout ça en commun. Je trouve mmh. de suivre la passion et de prendre des risques pour mmh. euh, pour avoir quelque chose qu'on a vraiment envie. Mmh.
1: Mmh. Alors euh, je l'ai dit en introduction, tu as travaillé sur euh, de, de, beaux, euh, euh, de beaux films de courts-métrages et de long métrage, aussi des vidéoclips, on t'appelle euh, voilà, pour travailler sur des clips de Justin Bieber, euh, de Dua Lipa, euh, d'Alicia Keys, euh, qu'est-ce qu'il fait que ton regard et ta manière de travailler est si unique et pourquoi les gens te font appel à toi, à ton avis. Par exemple, mmh. tu as travaillé euh, plusieurs fois avec Henry Schofield mmh. qui a réalisé euh, Break My Heart et, euh, et Underdog. Non.
0: Break... Non, ça c'était
1: ouais, ouais. pas... Break My Heart et, ouais. euh, et Stormzy, Stormzy oui. Ouais. Mmh,
0: ça, ouais, <rire> tu m'avais déjà demandé, mais c'est vrai que je sais pas ne sais vraiment pas je peux pas je peux pas me dire qu'est ce qui est différent mais en tout cas euh, ce qui est sûr je pense c'est le côté risque et de quelque chose de de se réinventer essayer de se réinventer de proposer des nouvelles choses de ne pas faire la même chose deux fois et de essayer d'améliorer c'est c'est très basique ce que je dis mais euh, c'est là-dessus où j'essaie de, au lieu de juste copier les autres ou euh, quelque chose de, de faire quelque chose juste quelque chose qui marche, j'essaie toujours euh, trouver un, un projet où, euh, qui est un qui est un défi pour moi de ce, cette époque-là. À chaque 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 moment de ma vie, euh, j'essaie de prendre un, un projet qui est un est un défi et euh, d'essayer de quelque chose de, voilà de toujours essayer de quelque chose de nouveau je pense que je pense que tout le monde fait ça mais euh, je vois pas quelque chose de vraiment particulier à part, euh, <rire> à part
1: ça. <rire> mmh. euh, quel conseil tu donnerais à la jeune génération mmh. euh, par rapport à, à ce métier là que tu fais
0: Pour être euh, chef opérateur mmh. euh, Hmm.
1: tu as pas mal d'expérience dans, dans différents types de projets et puis ouais. euh, dans des pays différents aussi ouais.
0: bah, c'est vrai que j'ai très souvent cette question euh, comment on fait pour être euh, directeur de la photographie comment on fait euh, donc c'est vraiment différent par rapport à d'autres métiers comme euh, je sais pas, comme un avocat ou euh, voilà, on n'a pas de de d'un diplôme, de... c'est un métier qui n'est pas basé sur euh, le système. C'est-à-dire, euh, le jour où tu te considères que tu es un chef opérateur, chez, tu es chef opérateur, mais tu dois vraiment savoir ce que c'est un euh, chef opérateur, c'est le terme français de directeur de la photographie. Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, va falloir qu'on soit très passionné et il ne faut pas accepter euh, euh, des choses qui te font mentir donc, il y a beaucoup de, de projets euh, où euh, tu fais ça parce que tu veux, tu veux gagner juste l'argent, mm. tu veux faire ça parce que les autres pensent que c'est bien. Il mm. y, y a beaucoup ça. Et, euh, et euh, au plus possible, euh, dès le début, surtout dès, dès, le, dès le début, euh, c'est important euh, d'aller rencontrer des gens avec qui... Euh, vous voulez travailler avec qui, euh, voilà, avec qui vous voulez créer quelque chose sur le type de projet que vous voulez vraiment faire, mais en long terme. Mais il faut, il faut y aller euh, dès maintenant, si possible. Ça c'est hyper important plutôt que de d'abord je fais ça et, et après, voilà. C'est dans le, au final, de toute façon, euh, dans le futur, euh, on s'aperçoit qu'on a toujours fait des. Des mauvais choix et on est arrivé tant bien que mal oui. mais euh, c'est vraiment c'est vraiment important de dès maintenant euh, d'aller essayer d'aller de, de, rencontrer des, des, des gens qu'il faut et euh, voilà on se renseigne avec qui euh, on doit être mm. euh, c'est hyper important de toute l'étape de, de la carrière il y a des jeunes euh, cinéastes qui viennent qui viennent qui viennent me voir souvent et euh, moi, je ne peux pas rencontrer tous euh, parce que moi, je, je suis occupé aussi. Et voilà, euh, je ne peux pas être un, un conseiller de tous les, tous les étudiants de cinéma non plus. Mais euh, c'est bien d'aller de, de, rencontrer des gens comme ça. Et il faut toujours personnaliser. Voilà, il faut euh, perso mm. euh, euh, voilà, qu'on bah, soit sûr de pourquoi... Euh, on veut rencontrer telle personne, mm. qu'est-ce qu'on qu qu connaît sur euh, cette personne. Mm. Euh, on se renseigne, on apprend et voilà, on montre la motivation. Et forcément, comme euh, c'est un métier qui est basé sur les passions, mm. euh, je pense qu'on ne refuse jamais euh, ceux qui sont vraiment passionnés comme, comme nous tous. Mm. Et, euh, justement, c'est difficile de trouver des gens qui sont jeunes qui sont aussi motivés que nous mm. voilà si si vous sentez que vous êtes plus motivé que, que moi voilà essayez de contacter essayez de rencontrer mm. est, on est là on est voilà, on est on est plutôt, plutôt ouvert mm. donc euh, euh, voilà n'hésitez surtout pas euh, mm. à, à aller vers quelque chose dans une direction où vous voulez aller directement
1: mm. Euh, Est-ce que tu as des directeurs ce que tu as des, tu as des, des, des directeurs dont tu admires le travail euh...
0: mmh. c'est très euh, peut-être ce que je dis est très euh, très classique aussi mais par exemple Ro Ro Roger Deakins qui est euh, c'est un, un chef opérateur euh, qui a fait tous les films de Cohen c'est euh, quelqu'un qui a à Denis Villeneuve euh, euh, il, a, il a eu l'Oscar avec Blade Runner, voilà, c'est quelqu'un qui est le plus connu, donc c'est assez facile de dire que c'est lui qui m'a inspiré. Moi je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas, mais euh, c'est quelqu'un qui a, depuis, depuis le début d'Internet, il, il a créé son blog, euh, forum, mmh. pour partager euh, tout son savoir-faire. Et donc on a toujours été connectés par lui, mm. tous les euh, jeunes chefs opérateurs de cette planète étaient connectés avec lui euh, directement sur son site web mm. et il a toujours continué comme ça et récemment il a ouvert son euh, podcast euh, qui s'appelle euh, Team Dickens, okay. euh, qui, euh, il invite tous les cinéastes mais voilà à chaque fois c'est comme il est le, le meilleur au monde. Tous ces invités sont les meilleurs au monde aussi. Et donc, c'est un podcast où, euh, assez amical. Ils racontent leur vie et ils posent des questions. Mmh. Qu'est-ce que tu aimes etc. Mais c'est euh, quelque chose qui n'est pas écrit dans les, les bouquins prestigieux de, sur la, le monde de la cinématographie où on mmh. raconte que des belles choses, euh, mmh. sublimées. Et donc, euh, euh, Roger, c'est euh, quelqu'un qui... Euh, il a toujours été là pour le partage, mm. la transmission, et, euh, et c'est à travers qui euh, on apprend que euh, le côté humain est vraiment important dans notre mm. métier. C'est un, un métier de travail entre les gens. Oui. Euh, à côté de tous ces légendes sur la technique qu'il a inventée, réinventée, c'est mm. assez impressionnant. Donc, euh, les gens comme ça, c'est en vrai c'est très très rare mm. euh, quand j'ai commencé euh, à être chef opérateur j'avais l'impression que euh, toute l'industrie était euh, que l'histoire de la compétition mm. et de ne pas dire ce qu'on qu fait mm. de... mais c'est vraiment en train de changer grâce à, aux gens comme, comme lui mm. et, euh, et, et par exemple euh, en France il y a un, un ami chef opérateur, euh, Mathias Boucard, qui est euh, considéré comme le, le meilleur euh, chef opérateur de, de notre génération. Euh, il m'a invité euh, par exemple sur son tournage d'un long métrage qu'il est en train de faire avec Netflix, avec un grand metteur en scène. Il m'a juste invité pour, euh, pour, que, pour que je voie ce qu'il fait euh, il euh, commence à y avoir des gens euh, comme ça qui sont là pour le partage pour, euh, euh, parce que c'est pas parce que je viens sur le tournage qu'il gagne quelque chose il voulait vraiment me montrer ce qu'il fait de, de partager de cette occasion incroyable plutôt que de le garder comme mmh. une expérience personnelle et il voulait le partager et aussi euh, à Londres je suis allé euh, rencontrer un jeune chef opérateur de notre génération qui s'appelle Chabier Kirchner qui est euh, quelqu'un qui, qui vient de Antigua et euh, il est allé à New York et euh, il a réussi euh, à créer son réseau à New York et un jour il a eu euh, une grande opportunité euh, complètement surprenant euh, qui vient d'un grand metteur en scène euh, euh, britannique qui s'appelle Steve McQueen qui, euh, qui a eu l'Oscar avec euh, Twelve Years a Slave et euh, son premier film Hunger euh, m'a tellement tellement marqué donc c'est un pour moi c'est c'est le meilleur euh, réalisateur au monde et euh, il a qu'il a toujours travaillé avec un un, chef, un autre chef opérateur très 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 connu euh, anglais qui s'appelle Sean Bobbitt qui est, euh, qui est considéré comme un grand grand maître de la cinématographie et qui est quelqu'un de très âgé aujourd'hui et pour faire son... Euh, quand Steve McQueen a eu euh, un projet euh, euh, dans le streaming donc euh, studio Amazon collabore, a collaboré avec BBC pour faire cinq longs-métrages en tant qu'une collection de cinq longs-métrages qui est euh, produit pour diffuser sur leur plateforme de streaming euh, Steve McQueen a voulu travailler avec quelqu'un qui vient d'un milieu euh, qui est proche de, de lui, c'est-à-dire euh, le, les gens issus de l'immigration quelqu'un qui connaît euh, voilà. et euh, Sean Bobit euh, lui-même a eu euh, euh, L'idée de donner cette opportunité à, à Chabier, euh, qui, était, euh, qui a assisté son masterclass dix ans auparavant, quand mm. il était encore. Euh, je sais pas s'il était encore étudiant, mais okay. voilà, quand Génial. il était. Et euh, donc, une opportunité qui s'est présentée comme ça. Et euh, je suis allé. Pendant le tournage de Top Boy, je suis allé rencontrer euh, Chabier parce que j'aimais bien ce qu'il faisait. Mm. Et, euh, voilà, je voulais. Euh, euh, J'étais vraiment curieux de quel type de. Euh, une personne qui peut euh, avoir ce genre d'opportunité ouais, et pourquoi ouais. et euh, là je suis allé le rencontrer euh, voilà c'est là où j'ai très vite compris euh, à quel point il est généreux il est bah, bien sûr il est il est en tant qu'artiste il, il a il a un talent énorme et, euh, et mais aussi euh, c'est quelqu'un qui était euh, très ravi que je vienne visiter euh, mmh. pour partager son histoire qu'il a même jamais raconté dans les interviews mmh, et tout ça, Malgré le fait qu'il a eu tous les prix de meilleure cinématographie à travers ses films, euh, qui s'appelle Small Axe, et euh, donc il m'a tellement raconté euh, comment, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça, euh, qu'est-ce que c'est de travailler avec un metteur en scène de telle ampleur, et de, à, à quel point ça peut être aussi euh, difficile euh, euh, psychologiquement, et euh, donc tous les intéressant et drôle et difficile il a il était super ravi de tout partager et mmh. euh, moi ça m'a c'est euh, je le respecte encore plus après le, le rencontre mmh. des, des gens comme lui j'aimerais bien euh, être euh, un chef opérateur de de, de ce type <rire> comment mmh. dire j'aimerais bien ouais, être euh, quelqu'un qui partage avec des, euh, les gens qui l'entourent mmh. pour faire des, euh, des cinémas qu'on aime. Mmh.
1: Mmh. Bah, c'est ce que tu fais un peu euh, en, en racontant ton histoire et en, en partageant euh, ton expérience euh, sur ce podcast
0: bah Pour l'instant, voilà, c'est à, à, à mon niveau. Mmh. Je fais ça dans mon quotidien. C'est encore petit, mais euh, oui, voilà, c'est grâce aux gens comme ça qui, euh, qui partagent que ça m'a donné envie et j'espère que ce que je fais va euh, bah donner le même bon vie aux gens qui me suivent aussi.
1: Mmh. Tu voyages pour le travail en Angleterre, aux états unis au Japon mmh. et dans d'autres pays dans le monde. Ouais. Tu as la chance de pouvoir euh, euh, toucher des cultures variées. Est-ce que tu sens une différence dans la manière de travailler euh, selon euh, le pays dans lequel euh, tu es euh...
0: En fait, il euh, y a des petites différences de, par exemple, de l'organisation, on peut dire. Mmh. Euh, C'est-à-dire, en France, on est un des, un des rares pays où. Euh par exemple, c'est tu sais ce que c'est le, le clap. Ouais. Voilà pour synchroniser l'image et le son. Oui. Euh, qui fait le clap C'est en fonction de pays, euh, c'est très différent. Mais en France, euh, dans les pays franco francophones, j'ai l'impression, on a une espèce de système un peu à part hein, où c'est des euh, machinistes, c'est-à-dire euh, ceux qui gèrent. Euh, le mouvement de caméra ouais. avec la dolly et la grue. Et aussi en France, c'est eux qui sécurisent euh, les, les matériels sur le, pour pas que ça tombe sur la tête. Ouais. C'est euh, les machinistes qui font le clap. Et donc, euh, c'est assez drôle, ça fait rire. Euh, Alors que euh,
1: les... au Japon et en Angleterre. Oui, en Angleterre.
0: Beaucoup, voilà, dans beaucoup de pays, c'est les assistants caméra D qui, okay. euh, qui, qui font le, le clap. Et vous êtes, au Japon, c'est euh, l'assistant mise en scène. Parce que l'assistant voilà, mise en scène, c'est ceux qui sont le plus proche euh, à la caméra. D'accord. Euh, et c'est ceux, ceux qui connaissent euh, le mieux les nombres de séquences qu'on oui. est en train de tourner. Tout mmh, ça. Mmh. Euh, donc voilà, ça a un sens. Et en France, voilà, c'est les machinistes qui font. Mais ça, nous, on a notre logique <rire> euh, qui est drôle. Mais euh, voilà les, même si les responsabilités sont réparties un peu différemment, oui. euh, le travail de la cinématographie, moi, je trouve que c'est un langage vraiment universel. D'accord. C'est la, la raison pour laquelle... Euh, pour quelqu'un comme moi euh, qui ne maîtrisait pas bien le français et encore euh, mon anglais euh, je pense que voilà aussi bien que mon français ou voire euh, un peu moins bien je pense mais malgré tout j'arrive à travailler euh, à l'étranger mmh. c'est tout d'abord grâce euh, au fait que la cinématographie de raconter une histoire à travers la caméra euh, c'est universel donc moi je, je pense que euh, il n'y a pas il n'y a pas de différence en soi, mm. euh, fondamentalement, mm. mais euh, bah, voilà, les, les organisations aussi la condition de travail. En Europe, bien sûr, c'est les, les journées plus humaines, on peut dire, qu'en Asie, par exemple. On a dit c'est catastrophique les Japonais euh, on est connu pour, tra pour travailler jusqu'à ce qu'on se suicide et, euh, et ils sont moi j'ai l'impression qu'ils sont presque fiers de ça et mmh. voilà c'est euh, donc là-dessus on est très différent mmh. et euh, moi je suis pas voilà, je suis pas pour euh, euh, être euh, complètement épuisé de tournage mmh. et de vouloir arrêter de, de ce métier voire arrêter de mmh. vivre voilà ça c'est ça n'a pas de sens pour moi. Mmh,
1: mmh. Est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles tu aimerais euh, travailler euh, pour tes prochains, euh, pour les prochains projets euh, qu'on te propose Est-ce que euh...
0: moi, je veux dire toujours à mes agents que euh, j'ai envie de faire un film, euh, film social,
1: ouais. euh,
0: qui euh, j'aime bien, j'aime bien les émotions euh, très fortes, qui est basé sur la colère ou, euh, ou la ou la difficulté, ou, euh, ou la jalousie, ou, euh, mm. ou toute une sorte d'émotion forte. Euh, J'aime bien voir ça dans le cinéma et c'est là où je peux vraiment ressentir les personnages à travers mm. les émotions fortes. Et euh, euh, le cinéma, ça peut être quelque chose, une forme d'art euh, pour, euh, transmettre nos messages politiques aussi pour mmh, changer oui. des autres oui, plutôt que de convaincre euh, à quelqu'un euh, en disant que voilà telle, telle personne a dit comme ça il faut faire comme ça euh, bah, nous on fait le cinéma et on montre euh, avec l'art donc c'est euh, c'est ce que j'aimerais faire en tout cas
1: mmh. euh. Tu as, euh, as fait un documentaire qui s'appelle Crazy Tiger, mm -hmm. où tu euh, euh, es retourné dans, dans ta ville natale, mm -hmm. Osaka. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu voudrais euh, de nouveau réaliser un film documentaire euh, Est-ce que c'était la première fois que tu réalisais déjà
0: euh, Oui, plusieurs ouais. mois. Ouais. Parce bah. que là, tu étais
1: et en même mm -hmm. temps réalisateur, et en même temps chef opérateur, et ouais. euh, producteur. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu
0: euh, l'expérience m'a beaucoup beaucoup plu j'ai appris énormément et euh, je suis vraiment ravi euh, de l'avoir fait mais euh, la, raison, la raison pour laquelle j'ai fait ce film c'était parce que euh, c'était en 2017 et euh, 2015 2016 et tout ça c'était euh, les années où euh, ça faisait 5-6 ans que je, je, je suis devenu chef opérateur mais euh, j'ai très vite été euh, enfermé dans une petite catégorie de chers opérateurs jeunes euh, qui font des petits films, mm -hmm. euh, j'arrivais pas du tout à, j'étais voilà j'étais dans un impasse de nouveau comme quand j'étais assistant et mm. euh, bah, j'étais je devais voilà j'étais je j'étais pas content de d'un simple fait que tout le monde m'appelait pour faire des petits films mais j'étais occupé je gagnais, je gagnais plutôt bien ma vie j'étais euh, voilà c'était c'était un autre niveau que quand j'ai commencé mais euh, je sentais vraiment que tous les projets euh, que j'aimais bien en tant que spectateur, je ratais, je n'ai jamais été confirmé. Ou même les gens pensaient, j'avais réalisé que les gens ne pensaient absolument pas que, euh, par exemple, j'aimais bien Gaspard Noé, par exemple. <rire> ou, euh, bah, qui pourrait deviner à cette époque que euh, je voulais faire des films euh, sociaux, par exemple euh, parce que voilà, moi je, 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 je n'acceptais que des choses qui tombaient et j'étais très 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 occupé euh, dans le quotidien, euh, mais j'étais pas, je n'étais plus heureux de juste parce que je travaillais beaucoup, ça n'était pas suffisant pour, pour mmh. être heureux et je voulais vraiment euh, faire des films vers euh, le cinéma déjà et euh, qui était toujours très difficile pour entrer, c'est toujours je suis en train de travailler pour. Et euh, donc je voulais vraiment euh, changer et euh, comme euh, la discussion de début, euh, je savais qu'il fallait changer radicalement quelque chose. Donc c'est l'année où euh, j'ai décidé de refuser tout ce qui venait, euh, euh, tous les types de projets que je faisais avant. Et euh, je me suis donné deux mois de vacances pour, créatif mm -hmm. pour euh, monter ce projet-là. Okay. Et c'est arrivé très vite parce que ça faisait longtemps que je voulais filmer ce festival. Ouais. Que j'avais jamais vu d'ailleurs, mm. euh, parce que je suis né euh, dans la région, ouais. mais j'étais pas dans la ville. Et ouais. du coup, euh, dans la ville où je suis né, il n'y avait pas le même festival.
1: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le festival
0: Donc, c'est un festival qui s'appelle Danjili, qui est un festival plutôt une parade mm -hmm. des, euh, euh, des gens qui tire le, le chariot en bois ouais. qui est une, une sorte d'un objet religieux donc ça ressemble à un temple mais avec des quatre, euh, quatre pneus en bois
1: ok wow. le,
0: où tu ne peux pas changer le
1: la direction. La direction. Ouais.
0: Et euh, il pèse des tonnes. Je pense que c'est genre 4 tonnes. Okay. Donc c'est une véritable maison okay. avec des roues et, euh, qui se baladent dans les rues. Et euh, à Kishiwada, euh, dans le festival de Danjeri, ils étaient connus parce qu'ils font ça à pleine vitesse. C'est-à-dire il euh, y, a, y a deux cordes de 100 mètres qui tirent ce chariot en bois. Okay. Et euh, et, euh, Et c'est
1: des gens qui des tirent gens. les cordes okay. ouais.
0: Donc il y a environ 200 personnes oh wow. qui tirent en pleine vitesse, mais même pas juste pour faire droit. Ouais. C'est pour passer les ruelles oh en, en, euh, comment dire, oh là là. en 90 degrés. C'est
1: intense
2: <rire> pour,
0: pour faire passer cette chariot.
2: Parfaitement, ouais.
0: comme ça. Et si, quand on rate, bah, le chariot fonce dans la maison et ah il casse oui, la maison. Euh, bah, je voulais faire ça, euh, euh, tout simplement parce que, voilà, comme j'avais expliqué euh, ma carrière, euh, je sentais que ma carrière se stagnait de nouveau, euh, complètement. Et il fallait changer quelque chose. Et, euh, bah, je savais que je voulais faire le cinéma, mmh. euh, et, euh, mais je ne savais pas comment. Mais je, bah, ce qui me manquait euh, dans le travail, c'était... Filmer les émotions mmh.
2: des gens.
0: Filmer des gens, tout simplement. Ouais. Euh, parce que dans la publicité, c'est vrai que les gens sont là, mais ils sont là juste pour sourire.
2: Mmh.
0: C'est un sourire qui n'a aucune explication derrière, <rire> qui n'a aucun, aucune émotion derrière. Mmh. Donc, euh, voilà, on sait ce que c'est la publicité. Et donc, euh, pour les cinéastes, c'était... Même si... Euh, on voyait, je pense, que j'étais capable de faire des « belles images mm ». -hmm. Euh, ça ne suffisait pas. Et je savais que euh, je n'aimais pas les films que je faisais mm
2: -hmm.
0: en tant que spectateur. Même si j'étais fier de ah, « j'ai fait de tels plans, c'était joli mm ». -hmm. Euh, Il voilà, y a toujours ce plaisir en tant que, en tant que technicien, en tant qu'artisan, on peut dire. Mais euh, au fond de moi, euh, quand je voyais quelqu'un qui souriait derrière... Euh, euh, ça, ne, ça ne me touchait pas ouais. et donc il fallait absolument que je, fiche, je, filme, je filme des gens et, euh, et je me suis dit euh, et puis voilà dans le cinéma j'aime bien euh, sentir le réalisme euh, euh, quand le réalisme est tellement développé euh, j'ai l'impression que ce monde dans le cinéma, euh, existent en vrai. Ou euh, je sais mmh. pas comment dire, euh, ça c'est quelque chose que j'aime bien, euh, où le, on, on croit aux acteurs, mais comme si ils sont vraiment comme ça, ils vivent vraiment comme ça, et la caméra était là presque par hasard. Mmh. Euh, pas forcément dans le style documentaire, mmh. mais euh, j'aimais bien quand ça devient euh, euh, quelque chose qu'on peut croire à ce niveau-là. Euh, ce qui est très rare, je trouve. Mais euh, quand on arrive à faire un film comme ça, c'est vraiment, vraiment fort. Et euh, du coup, euh, comme Roger Dickens, d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de grands chefs-opérateurs qui ont passé d'abord par le documentaire, ouais. ensuite qui, qui ont commencé le cinéma. Et l'expérience du documentaire me manquait beaucoup. Mais ouais. je regardais pas mal de documentaires et euh, euh, j'étais intéressé par le documentaire. Mais mm -hmm. je ne voulais pas euh, complètement arrêter pour... Euh, faire des documentaire, euh, parce que c'est un une industrie qui est un tout petit peu à part, mais, euh, mais je voulais tenter euh, de faire un documentaire dans le but de euh, faire un cinéma euh, qui a cette force là et euh, je cherchais les, les sujets et euh, un jour je suis, bah, depuis longtemps euh, j'étais intéressé pour filmer ce festival euh, qui était une sorte de fantasme pour moi parce que euh, je l'avais jamais vu parce que j'étais pas dans la, dans la ville où ça se passe, mais euh, j'ai eu beaucoup d'amis qui, euh, qui ont grandi là-dedans, qui m'ont raconté ⁇ Ah, c'est vraiment génial, le festival, les gens dansent sur les toits, mmh. les gens courent, et on casse tout euh, ⁇ euh, Voilà, on m'a toujours raconté euh, ce festival comme, comme quelque chose d'extraordinaire, et j'étais très euh, intéressé par... Euh, euh, l'énergie des gens derrière et quel quel type de personnes qui sont derrière et comment pourquoi ils sont si fanatiques sur quelque chose mmh, mmh, qui mmh. n'a pas comment dire c'est pas parce qu'ils arrivent à bien danser que quelqu'un donne des médailles ou quelqu'un gagne mmh, de l'argent mmh, mmh. ou voilà c'est pas c'est pas c'est pas pour c'est pas pour quelque chose de utile qu'ils faisaient ah, ouais, ouais. c'était vraiment un une passion pure. Mmh. Comme... Oui, parce
1: que dans Crazy Tiger, tu ouais. filmes de près euh, euh, un danseur qui est reconnu pour euh, ce festival.
0: Exactement. Ouais. Donc, euh, moi, eu... mais, euh, voilà, mais je ne savais pas à ce moment-là encore que je pouvais suivre un des danseurs. Ouais. Euh, J'avais n'avais aucun, aucun, aucun lien avec le festival. Mmh, mmh, mmh. Je cherché sur Internet, Facebook et compagnie. Et un jour l'ami de l'ami de l'ami de connaissait quelqu'un et euh, où j'ai réussi à être en contact, c'était mm. juste deux mois avant le festival et euh, le, le festival volait combien pour filmer parce mm. que euh, c'était tellement dommage de rater, euh, de ne pas filmer euh, le dernier danse de, 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 ce, de ce monsieur mm. qui mm. s'appelait euh, Go Takashiro qui, est, euh, qui a dansé toute sa vie euh, mm. et puis il a un parcours euh, incroyable mm. et qui donne super bien. C'est une sorte d'un symbole de, de ce festival de ces dernières deux décennies. Mm -mm. Euh, donc, il n'y a pas forcément... Il y a les télés, mais il n'y a personne qui le suivait. Ouais, et ouais. Du coup, il voulait que je filme. Et donc, c'était une occasion parfaite pour moi de... Mais par contre, il fallait que ça soit... Euh, il fallait pas attendre un an pour oui, avoir oui, les oui. financements. C'était le dernier festival qui oui. était déjà dans deux mois. Donc, fallait
1: faire, euh... Il fallait
0: le faire. Il fallait ouais. le faire et j'ai décidé de le faire. Voilà, C'était une bonne occasion de. Aller, je, je me suis donné ce défi de réaliser quelque chose que j'avais jamais fait. Et dans le but de euh, faire le cinéma ou montrer euh, quel type de cinéma que mmh. j'aimerais faire. Donc. Euh,
1: en tout cas, bravo parce que ce film a été euh, reconnu. Euh, tu as eu euh, une, un prix. Euh... Oui, quelques
0: petits prix. Mais ouais. bon, après, voilà, dans le résultat, je pense que euh, euh, j'imaginais quelque chose de encore mieux dans ouais. ma tête. Mais euh, comme c'est parti euh, rapidement, euh, on a dû finir rapidement, euh, euh, le résultat n'est pas aussi incroyable que ce que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu peut-être oui. euh, à cause de manque de l'expérience et mmh. beaucoup de choses, je pense. Mais euh, les choses que j'ai appris à travers cette expérience mmh. et cette œuvre est, euh, est vraiment précieux en moi en tant que chef opérateur et peut-être en tant que réalisateur aussi. Mmh. Euh, j'ai pas forcément envie de devenir réalisateur, mais... Euh, as
1: envie de quand même renouveler l'expérience de la réalisation
0: C'est vrai que l'expérience de Crazy Tiger était tellement... Euh, ça me faisait battre le cœur tous les jours et c'était euh, extraordinaire. Mm. Après, euh, j'ai pas envie de... de, de juste... j'ai pas envie d'aller vers... Euh, le but n'est pas de devenir réalisateur c'est-à-dire euh, mon but c'est vraiment euh, faire un film euh, aussi bien que tous les films qui m'ont touché mmh. et qui m'ont changé euh, ma vie mmh. euh, donc j'espère euh, pouvoir faire ça en tant que chef opérateur je pense que voilà, c'est là où euh, je suis le plus à l'aise et euh, c'est là moi je sens que je suis... si je continue comme ça un jour euh, je vais rencontrer un projet euh, où, euh, qui va voilà qui va
1: qui va de nouveau faire battre ton cœur comme... Euh, Exactement. Crazy <rire> Exactement.
0: Mais voilà, si c'est en tant que chef opérateur, je pense que c'est très bien. Mm -hmm. Mais je pense que la, une réalisation, c'est je pense qu'avec la maturité, euh, si jamais je veux vraiment raconter mon histoire personnelle, où j'ai une, un, une chose à raconter, et que personne d'autre me propose un projet comme ça en tant que chef opérateur, je pense que c'est là où... Euh, je vais retenter peut-être de nouveau de réaliser quelque chose, mais pour l'instant c'est pas c'est pas un projet, c'est pas. Mmh.
1: Qu'est-ce que tes parents disent euh, de ton parcours en France, d'avoir euh, tout quitté pour être pour euh, pour aller en France, un pays qui t'était euh, complètement inconnu, et puis euh, bah là mmh. tu retournes au Japon de temps en temps, bah, pour euh, pour des pour de la publicité ou pour ouais. euh, pour des films, etc. Ouais. Donc euh, qu'est-ce qu'ils en disent de tout ça
0: Donc mes parents sont. Je pense qu'ils sont très contents de ce que, ce que j'ai fait jusqu'à là. Et aussi, c'est mes parents qui m'ont beaucoup encouragé pour aller à l'étranger. Euh, mes parents ne comprenaient pas surtout pourquoi j'ai fait ce choix de, des études, d'aller de, vouloir aller dans une bonne fac et d'essayer de, de suivre les parcours comme tout le monde. Mmh. Voilà, en tant que, bah, comme ils sont artistes de nature mm. et ils n'ont pas compris pourquoi j'ai tenté ce genre de chemin qui n'était pas du tout euh, adapté à moi mm. mais euh, voilà il fallait moi il fallait il fallait faire
1: euh... il fallait que tu passes par là pour te rendre compte que c'était pas ce que tu aimais
0: voilà mm. <rire> mais du coup je pense qu'aujourd'hui ils sont très contents mm. euh, après voilà c'est je sais pas je sais pas quand je vais pouvoir rentrer au japon <rire> donc euh, là dessus je sais pas s'ils sont contents ils sont tristes ou j'en sais rien mais, euh, mais professionnel, professionnellement parlant, je pense qu'ils sont, ils sont très fiers de moi, je pense. Euh,
1: tu as créé un groupe qui s'appelle Divé Plus euh, il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce, sur ce groupe que tu as créé
0: euh, Oui, donc j'ai commencé à travailler euh, dans les pays anglo anglophones. Euh, comme euh, l'Angleterre ou les États-Unis euh, depuis peu. Donc j'ai eu euh, le visa O1 seulement en 2019. Le visa O1 c'est pour, pour travailler aux États-Unis et euh, j'ai eu mon agent euh, anglais en euh, même période. Donc c'est à partir de là où euh, euh, j'ai commencé à vraiment travailler en Angleterre. Et euh, j'ai vu, euh, j'imaginais euh, Avant, j'avais imaginé euh, Londres comme une ville internationale, comme Paris. C'est-à-dire, euh, l'histoire voilà, de, de passé colonial euh, assez similaire, mm -hmm. euh, avec des, euh, des, euh, des populations euh, très mélangées. Euh, et, euh, mais euh, en allant à Londres, j'ai vu que les choses se passaient un peu différemment qu'en mm -hmm. France. Euh, euh, les gens ont... et puis euh, en même période il y a eu euh, Black Lives Matter qui, euh, qui est arrivé euh, j'ai été très touché par ça euh, mais euh, et aussi euh, surtout mes amis euh, noirs étaient surtout euh, très très touchés mais pas que les noirs mais tout le monde était mm -hmm. très touché euh, euh, eu... j'ai vu beaucoup de gens qui étaient vraiment en colère mais la, la rage venait de, de cœur et de la frustration euh, qui, est, qui est très profonde et euh, euh, j'étais très touché mais en même temps euh, j'arrivais pas à, à, à être un état de, de rage par exemple mmh. je pense parce que j'avais pas la le, le même expérience jusque là mais en tout cas c'était très euh, euh, je commençais à être vraiment intéressé euh, euh, la différence de, euh, de de l'émotion sur le même, même événement et je voulais vraiment comprendre et je voulais, euh, euh, je voulais aller vers, euh, vers ceux qui, sont, qui étaient en, qui étaient en, en, en manifestation. Mm
2: -hmm.
0: Et donc j'ai fait la manifestation, j'ai euh, voilà, essayé d'écouter l'expérience le, euh, à travers les londoniens et mm -hmm. euh, petit à petit euh, euh, je commence à avoir cette empathie de bah déjà vouloir changer notre notre industrie
2: mm -hmm. euh,
0: donc depuis le Black Lives Matter à Londres il euh, y a beaucoup de jeunes chefs opérateurs mm -hmm. de d'à peu près mon niveau il euh, y en a pas mal euh, qui sont issus de la diversité et ils ont commencé à vraiment créer des groupes mm -hmm. euh, d'être euh, de collectif mm -hmm. pour euh, vraiment changer la pour déjà pour euh, pour dire des, des messages sur les réseaux sociaux, ou pour essayer de... Même, il euh, y a des, y a des, des actes de, de dénonciation mmh, par rapport mmh. au racisme. Il euh, y a eu énormément de mouvements qui ont été créés. Mmh. Je, je suivais tout simplement les mouvements, mais en soutenant. Et, euh, et j'ai eu ce projet euh, de la série Top Boy. Mmh. Euh, en fait, Top Boy, c'est une, une série qui existe depuis dix ans. Et euh, je ne le savais pas, mais c'est un, un projet assez... Euh, emblématique pour euh, le cinéma de la diversité euh, pour euh, l'Angleterre. C'est un, un, une série qui est euh, très très euh, aimée par les londoniens, parce ouais. que c'est très authentique, et aussi voilà, ça ressemble vraiment à, à Londres comme on connaît, c'est-à-dire il euh, y, y a des gens de toutes les couleurs euh, euh, qui se croisent, et c'est la réalité de, euh, de, de notre quotidien, mm -hmm. euh, même à Paris, alors que dans le cinéma... Euh, euh, l'issue de euh, tout ce qui est propos de la diversité est souvent caricaturée mmh. ou euh, ignorée euh, c'est comme si euh, on n'est pas vraiment représenté ouais. euh, mais Top Boy est, euh, est déjà euh, a, a eu un énormément de succès alors ouais. qu'il n'y avait pas des, euh, des stars euh,
1: mmh. euh,
0: comme ça à la base. Les ouais, gens se sont
1: sentis représentés avec, euh, ouais. avec cette série.
0: Donc c'est vraiment euh, tu es est-ce que si tu es noir ou blanc ou euh, asiatique ou... Euh, euh, bon, on aimait en Angleterre, j'ai l'impression qu'on aime tous Top Boy. Même si ce n'est pas forcément la, la série où il y a le plus d'argent, le plus mm, de qualités. Mm, mm, euh, ouais, c'est un, une super série, mais voilà, il peut y avoir encore des meilleures séries, je pense. Mm, mais euh, c'est une série qui est vraiment importante pour les londoniens. Et euh, donc, j'étais content d'avoir été proposé. Et euh, le premier jour où je suis allé au bureau, le moment de Covid le plus sévère, où la, la Londres complètement fermée, il euh, n'y a aucun commerce qui était ouvert, je suis allé au bureau. Et, et c'est là où j'ai vu que déjà, le niveau de bureau c'était complètement mélangé euh, vraiment comme euh, comme nous, on connaît Paris ou à Londres. Où, euh, voilà, c'était la première fois que j'ai vu ça. Et déjà, le réalisateur... Euh, William, c'est euh, un, une personne noire euh, britannique mmh. euh, de notre génération. Et, euh, et, et dans la production, il y avait euh, des personnes noires ou blancs ou euh, mmh, mmh. asiatiques ou hommes oh, et femmes. Il y avait vraiment... C'était super varié. Et mmh. je me suis dit, waouh, c'est la première fois que j'ai vu ça.
1: D'accord. Moi, je ne suis ouais. pas du tout dans, dans, mmh. le, dans le milieu euh, mmh. des tournages, des plateaux, etc. Et ouais. je ne me rends pas compte à quel point c'est... Euh... Mmh. Si exceptionnel que ça de voir euh, ouais. autant de personnes mélangées. Ouais. Ça l'est parce que dans tes tournages, tu as plus l'habitude de voir le même type de personnes. Et... Ouais.
0: Voilà, c'est toujours le problème. Mais, mais en Angleterre ou euh, aux États-Unis, on en parle beaucoup. Ouais. Euh, et puis, eux, ils n'ont même pas peur de donner le quota, par exemple, ouais. pour euh, imposer, voilà, pour pas que. Soit que euh, entre les, les mêmes types de personnes, voilà, on impose d'un quota pour avoir au moins un tel nombre de personnes euh, qui doivent être issues de la diversité où euh, voilà, on essaie d'avoir moitié de femmes, moitié d'hommes. Mmh, mmh. euh, euh, voilà, en France, encore, euh, la voilà, question de hommes et femmes, je pense que grâce à tous les travails euh, euh, incroyables des, des féministes en France, euh, la, les choses ont petit à petit changé. Mmh. Et puis, euh, y a, euh, ce n'est plus du tout le tabou de, euh, de parler de l'égalité hommes et femmes. Mmh. Mais la question de la diversité, diversité est, on est tous d'accord, on est super en retard. Et c'est presque le tabou. Et, euh, et donc, euh, j'ai fait Top Boy et j'ai vu que j'ai vu que c'était déjà super mélangé, mais aussi j'ai découvert que ce n'était pas comme ça juste parce que ça a été fait naturellement. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu énormément de travail de la production pour euh, beaucoup d'efforts qui ont été faits pour, pour que ce soit mélangé et harmonieux mmh. dans le lieu de travail. Et le... Et euh, donc, j'ai trouvé vraiment super. Mmh. Et puis, eux, ils m'ont même proposé d'avoir un stagiaire euh, issus de l'immigration de mm. et euh, moi j'ai trouvé super pour juste donner une occasion pour être euh, sur une série qui leur fait rêver mm. et euh, c'est génial donc j'ai dit, euh, dit ok et puis c'est là où je me suis dit euh, ah, ça c'est quelque chose qui marche euh, mm. en fait en France euh, je commence à en parler à mes amis en France. Euh, il y en a beaucoup euh, qui m'ont dit que ah, ça, c'est pas bien, c'est une, une discrimination de donner des chances à certains types de personnes, alors qu'il faut choisir que des bons, euh, etc. Mais euh, ouais, j'ai l'impression que euh, là-bas, ça, ça progresse grâce au fait qu'on fait ce genre de mouvement euh, collectif pour euh, donner des chances aux, aux gens. Euh, en tout cas, je suis convaincu que ça... Ça aide. Mm. Euh, et euh, j'ai vu qu'il y a quelques euh, associations comme ça en France, mais euh, euh, peut-être ça marche dans le casting, ça marche dans le, la production, ça marche dans le HMC, la coiffure et tout ça. Mais euh, euh, quant à la caméra, c'est le dernier, euh, 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 dernière euh, industrie qui est euh, qui manquait euh, vraiment le, de la diversité. Dans, dans tous les niveaux. Euh, et puis, il n'y avait vraiment personne euh, qui faisait ce genre de choses en mmh. France. Et tout le monde a peur de... de bah, ce qui est un peu bizarre, mais on a, on a peur de donner des chances à ceux qui en ont besoin. Mmh. Et, mais après, voilà, pour donner des chances à bonnes personnes, euh, il faut les chercher, il faut les rencontrer. Voilà, C'est un travail euh, qui n'est pas que sur... Euh, on fait des appels et on fait venir. C'est vraiment, il faut aller rencontrer des gens. Il faut, ouais. Dans le but d'aider la nouvelle génération.
1: Et qu'est-ce que tu fais mmh. du coup dans, dans Divé, alors euh...
0: Donc euh, pour l'instant, comme c'est tout nouveau, euh, euh, on dit Divé, mais voilà, c'est un, un nom qu'on a donné un peu comme ça. Et euh, c'est juste euh, un, un groupe où euh, moi j'ai essayé de euh, contacter. Euh, tous ceux qui, ont des, qui sont issus de, de l'immigration ou tous ceux qui sont, qui sont exclus euh, en fonction de leur genre ou euh, euh, petit à petit voilà j'essaye de rencontrer des gens euh, en dehors de travail et euh, à force de rencontrer euh, ah il y, y a un tel chef opérateur euh, noir qui vient de Guyane que je connaissais pas alors que je connaissais le nom voilà avant j'ai jamais eu le déclic pour aller rencontrer des gens pour écouter leur histoire, donc maintenant j'ai décidé de, euh, euh, de, de mettre un rendez-vous avec, euh, avec tout le monde, et d'aller rencontrer, et euh, de, de partager toutes nos histoires, et euh, dans le but de euh, créer une sorte de communauté, communauté comme ça, euh, qui n'est pas forcément officielle, mais euh, c'est le lien des gens euh, qui gens qui s'entraident dans le but de euh, euh, donner des chances aux, aux personnes de la nouvelle génération. Mmh. C'est-à-dire, moi, par exemple, euh, là, au, au début de septembre, j'ai eu un, un tournage en France, euh, là, grâce à plus et j'ai fait venir euh, les étudiants qui sortent de l'école, euh, qui n'ont jamais réussi à trouver des opportunités ou euh, voilà, j'ai déjà rencontré quelques-uns comme ça. Oui. Et euh, moi, moi, j'essaye de négocier avec la production pour oui. qu'eux ils sont présents sur oui. le tournage et euh, j'essaye de leur former euh, depuis la préparation. Oui. Euh, on fait les repérages pour découvrir le lieu, euh, analyser comment on peut exploiter le lieu techniquement. Mm. Donc, toutes ces choses-là euh, qui, se, qui se transmet très, vraiment euh, euh, de manière hyper cachée, je mm. trouve. Pas, on n'apprend pas vraiment à l'école. Moi-même, mm. moi j'ai appris énormément sur le tas ouais. euh, en discutant avec les gens. Euh, donc, j'ai envie de d'éduquer les jeunes, géné jeunes jeune générations mm. à mon niveau. C'est-à-dire, je ne peux pas amener 100 personnes comme ça et de, je peux pas... Voilà, ce n'est pas un voyage d'école. Ouais. Mais euh, euh, si je fais ça, à chaque tournage, mm. déjà, je peux donner une petite opportunité. Oui. Et aussi, ce n'est pas juste une fois, c'est-à-dire, on s'est rencontrés, on a rigolé ensemble. Bah, donc, euh, voilà, s'il y a d'autres opportunités, peut-être... Euh, « Ah tiens, prends-lui, euh, il, était, il était cool. Mmh, euh, voilà. » S'il si est quelqu'un d'ouvert, peut-être sur le tournage, il peut rencontrer d'autres personnes.
1: Mmh.
0: En espérant que voilà, c'est ça qui va devenir la première opportunité pour euh,
1: s'émanciper dans l'industrie. Ouais. Ouais.
0: Pour l'instant, je n'ai pas vraiment trouvé euh, les autres chefs opérateurs qui, qui font ça ou qui veulent faire comme moi. Mais euh, si jamais... Euh, voilà, tous les tous mes amis chefs opérateurs commencent à prendre une personne à chaque tournage. Mm -hmm. Ça peut ne pas être que sur la question de la diversité. C'est mm -hmm. tout. Il euh, y en a qui parlent de voilà différence de, de niveau social. Il euh, y en a qui qui sont plus intéressés, à, sensibles à la question de handicap. Mm -hmm. euh, ou, euh, voilà, tout. Ça peut voilà, il peut y avoir toute une sorte de euh, discrimination qui existe mm -hmm. et. Euh, euh, je pense que ça serait, sera. Bah, bon, j'espère en tout cas un jour euh, euh, les autres commencer à faire ça et bah, mmh. si si on fait tous comme ça, comme à Londres, l'industrie va, hop, ça, ça change. En tout ouais. cas, à Londres, ça, j'ai l'impression que ça, ils ont changé comme ça et euh, c'est grâce à ce genre de mouvement euh, dans le quotidien et. Mmh. Euh, donc, vous d'y plus, c'est ça. C'est juste que, moi, je ne peux pas imposer aux gens, mm. mais euh, voilà, j'essaie de transmettre les euh, informations comme ça qui se passent à l'étranger et euh, dans le but d'éduquer bah, ou influencer euh, ouais. les gens pour euh, changer le cinéma français petit à petit.
1: Mm. C'est très beau, en tout cas. Mm. Euh, c'est une, une super initiative. Mm. Euh, et c'est vrai qu'on... Qu je ne sais pas, peut-être que que la France a un peu de retard par rapport à, à mm. ces questions-là. Mm. Mais, euh, mais en tout cas, donner de la chance et, et, de, et de semer des graines un peu euh, par-ci, par-là pour, euh, pour justement euh, euh, élargir le champ des possibles aux gens qui veulent, euh, qui veulent faire ce métier. Mm. Et je crois que c'est important ouais. euh, parce que sinon, on, on peut s'amputer et, et, se, et sentir qu'on est en... en en handicap, en quelque sorte, euh, si on fait euh, peut-être partie d'une de, de de, minorité, ou je ne sais pas, en tout cas moi ça a été le cas, euh, j'aurais toujours, euh, j'avais voulu euh, être journaliste et euh, j'ai jamais essayé parce que je me suis dit qu'il n'y que, qu avait aucun euh, journaliste qui était d'origine asiatique et que c'était foncé dans le mur que, que d'aller faire des études comme ça mmh. et, euh, et d'avoir des, des personnes comme toi ou où, euh, où je pense aussi à Sébastien Kong qui, qui nous filme en ce moment, euh, donner la chance à, à, à des jeunes, euh, peu importe leur milieu, euh, ça, ça, ça contribue à faire changer les choses. Mmh. Donc, euh, merci.
0: Ah, merci bien. <rire>
1: Alors, Banmi, c'est euh, le nom du podcast. Est-ce que tu manges des Banmi, euh, Kaname
0: <rire> Donc, j'ai déjà mangé Banmi. Oui. Mais euh, j'ai pas mangé beaucoup dans ma vie. <rire>
1: D'accord. Euh... Est-ce que euh, est-ce que tu as un plat qui te fait sentir chez toi, un plat que tu affectionnes beaucoup
0: Donc euh, euh, moi je mange, euh, euh, j'aime bien natto. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Natto c'est euh, c'est les haricots, euh, non des soja, c'est les soja fermentés avec euh, des bactéries qui est, qui vit dans les euh, comment on dit les c'est comment on dit ça C'est pas du blé mais dans les plantes. Ok. Euh, voilà, c'est. De... Bon, en tout cas, c'est un plat à base de la fermentation okay. euh, de soja. Ok. Mais c'est euh, à la fin, ça fait une espèce de des graines qui qui euh, comment dire c'est une texture avec des filaments comme ça okay. comme dans la bouche des aliens un peu okay. avec des, des fils
2: <rire> et ça
0: sent très fort okay. euh, ça c'est c'est très typique au Japon et okay. on, on mange ça au petit déjeuner même d'accord et euh, maintenant euh, comme
1: ça sans rien sans enfin avec du riz à côté ou ouais, euh... avec
0: avec un bol de riz et souvent okay. on fait le... On met la sauce de soja et un peu de sauce. Et okay. voilà, on met le, le goût sur le, le truc et on mange mm. tous les matins. Et euh, depuis le confinement, j'ai acheté un une machine pour faire le yaourt. OK. Mais dans le but de créer natto pour ah, moi. Ah d'accord. <rire> Ça marche très bien.
1: Il <rire> a pas de Est-ce que tu as trouvé un restaurant euh, à Paris qui faisait du natto
0: C'est un plat que on mange pas au restaurant.
1: D'accord, ouais. c'est un plat de maison vraiment. C'est vraiment
0: un plat de maison. OK. Mais Peut-être que
1: je vais te ré réinterviewer bientôt pour euh, le premier restaurateur de natto <rire> à Paris. <rire> Euh, Est-ce que tu as une dernière découverte que tu as faite qui est en lien avec l'Asie et que tu aimerais partager avec nous
0: Moi j'ai été longtemps euh, très fan de Bong Joon-ho, le réalisateur coréen. Mm -hmm. Mais après voilà, je ne suis pas coréen, je ne connais pas si bien que ça le Corée, mais c'est vrai que pour découvrir bah, le Corée qui est très... Euh, moi je trouve que le Corée du Sud et le, le Japon c'est on a un paysage, elle a même la mentalité assez similaire, je trouve, mm. même si on dit que c'est totalement le contraire, mm, on est mm, po mm. politiquement séparés, euh, et euh, c'est le, le meilleur exemple de l'Asie euh, de l'Est, de, de comme ça, euh, dans le cinéma de la, de la meilleure qualité, je pense que c'est le, le film de Bongino, dans, euh, par exemple, Parasite a gagné mm. Oscar euh, ces derniers temps, mais euh, voilà depuis dix ans que Bon, genon a toujours fait des... Depuis même 15 ans, il a, il a toujours fait des films magnifiques sur mmh. l'Asie qui est extraordinaire.
1: D'accord. Benmi Mi, euh, c'est une baguette française mmh. avec des ingrédients vietnamiens. <rire>
2: euh,
1: toi, euh, qu qui, quel ingrédients tu mettrais dans ta baguette française pour la sublimer
0: Je <rire> suis vraiment désolé, j'ai pas... J'ai pas très bien... J'ai pas très bien compris la question encore. <rire> C'est trop philosophique pour ma <rire> question. Qu'est-ce que je mettrais
1: bah, Pour, bah, euh, pour un, un meilleur avenir, une ouais. meilleure société euh, française, parce ouais. que c'est une baguette française, qu qu'est-ce qu que tu ajouterais comme, comme ingrédient
0: bah, dans... Mettons NATO dans le, natto la baguette. Ouais. Comme ça, si, si vous arrivez à manger... Euh...
1: <rire> On va mettre natto alors. Et euh, avec quelle musique tu voudrais finir cet épisode, Kanami oh,
0: Ça aussi, c'est difficile. Peut-être les, les musiques de... Euh, Studio Ghibli Ok, laquelle <rire> Oh là là Porco Rosso
1: D'accord <rire> Super, Mais bah, écoute Yanami, c'était uh, un grand plaisir de te recevoir Merci euh, Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation On s'est connus il y a à peine euh, quelques jours oui. euh, par, un, par un DM sur Instagram comme quoi euh, Instagram c'est quand même assez chouette et euh, merci en fait pour, pour toute la transmission euh, pour, pour ce partage d'expérience qui est, qui est très fort et euh, qui est très euh, enrichissant et inspirant, mmh. euh, je pense euh, non seulement pour euh, le monde de la technique et du cinéma, mais aussi pour euh, tout le monde en fait. Et, euh, et j'espère euh, bah, te revoir euh, bientôt sur euh, euh, peut-être euh, une nouvelle réalisation de films ou enfin euh, voilà. Et euh, pour Top Boy surtout. Ouais. Voilà. Merci Kaname.
0: Merci beaucoup.
1: J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Badmi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram ou Facebook, badmi.podcast, ou sur ma page perso, Linda Nguyen. Merci aux 237 contributeurs du crowdfunding qui ont permis de lancer la saison 2. Merci à vous qui écoutez Banny Podcast, qui le partagez à ceux que vous aimez et pour vos bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes. Pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous à Banny Podcast sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée.